UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Buenos días, bienvenidos una vez más al programa Contraste de fases. Esta vez eh, no estamos todos. Pilar García, eh, profesora aquí de la UMH, no ha podido asistir. Eh, pero bueno, con nosotros están aquí eh, Luis Pérez García, están, que es profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, investigador del IRIBE. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy buenas aquí desde el edificio Torre Gaitán, porque hoy no estamos en el estudio, pero bueno, sí. espero que salga con buena calidad. Y también está con nosotros Miguel Safeda, que además de también ser profesor de, de la Universidad Miguel Hernández, es investigador del ISABIAL. Hola, Miguel. Hola, buenos días, pero soy de Fisabio, ¿no? De Ay, Fisabio. Dicho, pues, ahí, por favor. <risa> Perdona, Miguel. Nada, nada, tranquilo. Y bueno, estoy yo, que Manuel Sánchez, del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues como siempre, traemos aquí algunos temas que nos han llamado la atención sobre eh, ciencia. Eh, en fin, uno que sea que más eh, así, eh, a, a, vamos, a, se ha visto bastante la prensa es lo de la persona que la tercera persona que está curada totalmente del SIDA gracias a un trasplante de, de médula ósea. Es bastante llamativo, porque claro, ya al ser el tercero, digamos que se podría empezar a considerar que esto podría ser una posible terapia de, para eh, curar el SIDA, aunque claro, la, el trasplante no es una cosa fácil. O sea, Luis quizás nos puede explicar mucho mejor esto, eh, sí, eh, efectivamente, ya, ya es el tercer paciente al que, digamos, se le cura la, la infección con HIV, es decir, que ya pu puede dejar de tomar tratamientos y el virus pasa meses y el virus no reaparece, que es lo que suele pasar en, en, cualquier, otro, en cualquier otro paciente, ¿no? Este es, se ha llamado pacientes de Düsseldorf, los otros se llaman pacientes de Berlín, de Londres, y que ya sea antes que decir que esto funciona, ¿no? Y lo que funciona es transportar médula ósea de un donante que resulta que tiene una mutación ¿m? que eh, en, una, en un gen, bueno, el nombre es CCR5 tal, que lo que hace es que, que el HIV ya no puede entrar en, en sus células. Entonces, con ese trasplante, pues se ve que el, el paciente, bueno, el refractario a la infección, lleva cuatro años sin tratamiento y el virus no ha vuelto. Ahora, eh, si esa es la, la terapia, porque claro, estos pacientes realmente... Eh, más que trasplantarles por, por el tema del SIDA, es porque que eran enfermos de leucemia. Lo que pasa es que, como se sabía que además de leucemia, pues que eran, en fin, tenían el SIDA, pues se ha aprovechado, digamos, un poco como matar dos pájaros de un tiro. Eh, claro, si hubiese que curar a, a cientos de miles de personas de esta manera, no sé si sería práctico. Primero, porque los donantes deben ser limitados, ¿no? Que tengan justo esta mutación. No toda la población lo tiene. No sé exactamente qué porcentaje de población, pero no todos. Entonces, eh, que funcione ya está claro. Que sea la terapia a usar en el futuro, pues ya tiene sus limitaciones. Miguel había... 
Sí, yo, yo creo que no, no puede ser una terapia para aplicar a, a todos los pacientes porque, como tú has dicho, se ha aplicado a, a gente que tenía pues otras condiciones, ¿no? como una leucemia. Eh, jugártela a, a, a producir la ablación de, de, la, de la médula ¿no? en personas que, que realmente bueno, tienen el virus del SIDA, pero a lo mejor está controlado con los retro, eh, antirretrovirales y tal, eh, lleva muchos peligros, conlleva muchos peligros el cargarse la médula de, de alguien y lo que dices tú, buscar luego eh, donantes que además tengan esa, esa mutación. Hombre, una cosa que se podría hacer es sacar la médula del propio paciente, provocar esa mutación ¿no? y volver a reimplantarla, pero de todas maneras pues sería una terapia bastante cara, eh, con mucho peligro y realmente pues yo no, no creo que vaya a ser eh, algo que se vaya a aplicar en masa a todos los pacientes de SIDA. Sí, es una cosa similar a la terapia CART, esa que es, claro... Es... Claro, primero es cara, luego seguro, sí. eh, luego tiene mucho peligro, porque claro, cargarte la, la médula de alguien, eh, pues se podría, lo que digo, hacer intentar hacer un autotrasplante, pero eh, sacando médula y, y provocando tú la mutación, o ¿no? dando el DNA para que tenés la mutación. Hombre, quizás se me ocurre, no lo sé, a lo mejor en el futuro, se, con las técnicas de edición genética de CRISPR, a lo mejor podrías, quizás, eh, hacer los cambios para mm, mutar el CDCR5, o sea, en una persona, y entonces, bueno, generarías linfocitos que serían eh, inmunes al, al SIDA. Entonces, a lo mejor, quizás, pues poco a poco podrías ir, eh, en, sin necesidad de hacer un trasplante de médula, de médula ósea, a lo mejor podrías ir desplazando a la población enferma de linfocitos y... Eh, que se fuera intercambiando por, por linfocitos inmunes al, al SIDA. Es una posibilidad. Ya, pero a futuro. Quedarían, pero vamos a ver, pero eh, no, no, la cuestión es que no editarías el 100%. Entonces, claro, eh, seguiría habiendo es que... una, una población que tendría receptores para el, para el virus, con lo cual, pues no, no curarías totalmente al paciente. Sería... Bueno, si eliminas, consigues hacer de alguna forma que vayan eliminándose esos que tienen precisamente esa susceptibilidad y lo va sustituyendo por aquellos que no tienen, quizás, quién sabe, en el futuro es una... Pues es posible, no lo sé, pero yo creo que tendría que tener casi un 100% de posibilidades de que, de que eh, pudieras afectar a toda la población. Mientras se queda la población con el receptor, yo creo que sería problemático. Creo, eso es mi opinión. Sí, el hecho de que estemos hablando de estas terapias es un reflejo de lo que subyace que después de 40 años todavía no hay una vacuna efectiva no. contra el SIDA. Eso, eh, el último estudio, ese se llama estudio mosaico, que había llegado a fase 3. A fase 3 nada menos, o sea que ya... Nada más nada menos, pues al final resulta que no, no protege. No, no protege. Adenovirus recombinante, imagino con la glicoproteína del virus. Eh, y mm. que, pues nada, eh, a pesar de usar una doble estrategia, que ya lo que se intenta ahora, tanto estimular a las células B como a las células T, que bueno, para que mm. entiendas, son los, los dos tipos de linfocitos de nuestro sistema inmunitario, pues nada, no... No, no ha funcionado en fase 3, todo un problema. Sí, no, ¿Las es... vacunas RNA se sabe algo o se, se han intentado? Se están intentando, creo que se están intentando, porque dicen que es una, una de las que más esperanzas tienen. En, al sí, ser pero eso es como, mucho, como mucho van por fase 1, ¿eh? o sea, eh, esta, esta que estaba muy avanzada, estaba ya en fase 3. Es que hay que decir que los sellos clínicos del SIDA son muy complejos, porque primero, eh, tienes que comparar poblaciones con un número determinado de, de pacientes en los cuales, pues, digas, bueno, vamos a ver, eh, o sea, si efectivamente, o sea, de pacientes, vamos, de personas que puedan ser susceptibles de, 
de ser contagiadas con el virus del SIDA. Entonces se hacen normalmente en países en los cuales el SIDA, digamos que no está tan controlado. Y no es fácil, o sea, tienes eh, primero tienes que, en la fase 1, simplemente es ver si efectivamente eso no es tóxico, o sea, no es eh, no produce efectos dañinos. Eh, o sea, si realmente mmm, la gente, pues digamos que si le pones eso no se va a ver afectado por la vacuna, sino simplemente pues tiene su, su nivel su vida normal, por decirlo así. Y eso sí funciona, entonces ya pasas a fase 2. Entonces ahí, claro, como tarda tanto tiempo el SIDA manifestarse y todo esto, pues no, no va a ser nada fácil. Yo le he hecho, o al menos, como dice Luis, eh, si es fase 1, al menos 5 años hasta que, que pase, empiece en una fase 2 de nuevo. Sobre todo después del fracaso de esta última, porque la, la gente, los, se van a mirar mucho las cosas ahora. Bueno, seguro. Sí, es que la gente no se da cuenta, pero cuando haces un ensayo clínico y fracasa, eso es carísimo. Con lo cual, las compañías luego vuelven a invertir en eso y eso cuesta dinero, mucho dinero. Entonces, ya veremos qué pasa. O sea, en fin. Bueno, hay otro virus también que preocupante por, por, <ríe> por saltar, que también es... Eh, a ver, contar si se vacuna, pero tiene que ponerse cada año. Son los virus de la gripe. Y últimamente están mirando mucho las cepas, las cepas de gripe aviar H5N1, porque claro, tienen un potencial pandémico muy grande y bueno, pues de vez en cuando salen las noticias de que hay una granja de avícola que se ha, que se ha visto afectada y entonces tienen que matar a, todos los, a todas las aves o incluso a veces se han visto que también en granjas de, creo que de bisones o algo así, también hubo un, un salto de este virus y entonces también tuvieron que acabar con todos. Y la cosa es que, que ha salido la noticia de que en Camboya una niña, pues parece ser que es la primera víctima de, de este virus, la primera víctima humana. O sea, entonces, eh, bueno, pues están preocupados porque, claro, eh, se teme que el virus está, eh, podría hacer el salto de especies y eh, quizás podría crear un gran problema. Sí, es la, ha sido la, la primera muerte en muchos años. De hecho, el primer caso en Camboya, en concreto, el primer caso en humano desde 2014, eh, recordemos que Camboya está en la zona aquella que, donde incidió tanto la gripe aviar allá por el año 2003, cuando esto se hizo muy, muy famoso y donde ahí el número de casos era, no es que fuese mucho, pero eran muchas decenas de casos y, y hay que recordar que eh, hoy por hoy la enfermedad respiratoria viral con más tasa de mortalidad eh, no, es, eh, no es el SARS, no es ningún coronavirus, es la gripe aviar, <risa> que causa muy pocos casos en humanos, pero con una alta mortalidad. Y este caso es una niña que se vio que en la cercanía, estaba en el medio rural de Camboya y en la cercanía pues habían aparecido aves muertas, hasta la señal de que estaba, estaba en una zona, de, una zona caliente de, de, gri, de gripe aviar. ¿no? Y bueno, eh, está siempre ahí, está amenazante. En aves todos los años hay varios focos en todo el mundo. En Europa también. En España el año pasado dijeron que había habido dos casos en humanos de una granja aviar en, en Guadalajara, pero cuando mandaron las muestras al laboratorio de referencia, está, pues no sé, en, no sé si está en Londres, está, pues, pues al final eran falsos positivos, no, no, era, no era gripe aviar lo que tenían. Eh, Estas que, que se recuperaron, ¿eh? los dos casos españoles. De, de todas formas, eh, en aquí no hay solamente que hablar de la parte sanitaria y la posibilidad de que pudiera pasar a humanos y tal, que es, que es grave obviamente, pero también de las cuestiones económicas, porque lo que habéis dicho, tiene un potencial pandémico muy grande y cuando aparece en una granja, 
pues si no se actúa, prácticamente mata a todos los animales. Pero es que además, es que cuando aparece, es que los sacrifican a todos. Y aquí en España ha habido algún brote, hay bastantes brotes en otros sitios de Europa ahora mismo, y en España se tuvo que se tuvieron que sacrificar en una granja, en, creo que fue desde Navarra, 85.000 pavos. Sí. Y creo que está habiendo problemas de abastecimiento de huevos de gallina, por ejemplo, en algunos países de Europa por estos por, por estos brotes. Creo que ahí hay que tranquilizar un poco a la gente en el sentido de que normalmente eh, ni los huevos ni la carne, tal de la manera que la procesamos, calenta, eh, o sea, me refiero, no la tomamos cruda en general, la carne de pollo ni de las aves y, y tal, pues eh, no el virus quedaría inactivado, creo, ¿no? Eso te pregunto, eh, Luis, pero creo que, que sí que en las sí, condiciones sí, bueno. se cocina la, la carne y eso quedaría inactivado. Pero creo que deberíamos por lo menos lanzar el aviso de que no te acerques mucho a ver muertas que te encuentres por ahí, ni, ni las manosé, ni nada. No, efectivamente. <risa> no, lo bueno, eso, lo bueno, que, lo bueno, entre comillas, que tiene la gripe aviar es que un brote es que no pasa desapercibido porque empiezan a morir las aves, porque además como son estas bastante hacinadas, eh, eh, en las aves además se transmite por eso, heces, orina, claro, que está todo contaminado y tal. Y, y en persona, pues también, o sea, los síntomas son, son obvios y lo único que pasa, claro, hasta ahora la manera de coartar esto es sacrificando las aves. Claro, eso en países donde se puede indemnizar de alguna manera al, al granjero para que, pues bien, pero a lo mejor en países con no tantos recursos, pues... Sí, que disimulen ahí las pérdidas sí, y se, se, se reacciona ahí. tarde porque el granjero no quiere quedarse sin aves. Mientras que le queden algunas aves, tal, pues, intenta no sé, salir adelante, pero claro, eso es peligroso porque tienes ahí el foco y, y, no, y no lo quitas. Claro. Sí, sí, sí. La verdad es que últimamente estamos con los virus. O sea, por ejemplo, también salió lo de la noticia del, de lo del virus de Marburgo, que había un brote en África y que una persona aquí que vino a España que estaba sospechosa de haber tenido el Marburgo, pero parece que los test han salido negativos, afortunadamente. O sea... ah, sí, eso, bueno, para los oyentes, el Marburgo es un virus muy similar al ébola, no, no tiene tanta fama, pero en África ha dado brotes también, eh, como los típicos brotes de de unos pocos cientos de casos, pero con mortalidades, hubo mm. algunos del, del 90% de mortalidad, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno... Por eso son zonas de muy poca densidad de población y los brotes casi se auto se autocontienen. Pero en Guinea Ecuatorial no, no, no haya pasado nunca. Y además Guinea Ecuatorial pues, tiene una cierta relación con España, pues siempre está, a ver si va a venir aquí alguien y lo va a hacer. Pero bueno, son enfermedades que, que es difícil que pasen desapercibidas porque enseguida el paciente mm. tiene síntomas muy, muy obvios de estas eh, hemorragias, fiebre. Entonces, pero bueno, que hay que estar alertas porque como decía Manolo, hasta aquí es que no... No, no paramos en sustos. No, no, sí. Y además ahora mismo también otra que se está... Bueno, de nuevo un debate que parecía que se estaba cerrando, pero ha vuelto a resurgir, es el famoso debate sobre el origen del coronavirus. Porque, bueno, casi todo apunta a que realmente pues, fue un salto de un animal al ser humano en el mercado de Wuhan, eh, porque allí, bueno, por, por lo que sea, no manejaban muy bien a, a, la, a los animales salvajes y demás que, que los parece que es una delicatez en China, pero siempre estaba la sospecha de que a lo mejor pues, era un accidente de laboratorio, porque ahí en Wuhan pues, resulta que también es que hay un instituto de virología en el cual se sabe que se hacían experimentos de lo que se llaman ganancias de función, 
Y entonces, bueno, pues siempre se ha dicho, hay gente que defiende que no, que realmente lo que ha pasado es un, un accidente de laboratorio. Eh, por ahora, casi todos los artículos que hay sobre esto parece más bien apuntar al origen natural, ¿no? Pero mmm, nunca se había podido descartar del todo la hipótesis del de escape de laboratorio y ahora parece ser que una nueva agencia, la del Departamento de Energía de Estados Unidos, ha dicho que a lo mejor, pues que sí que es un escape. Eh, de laboratorio, pero bueno, esto es como todo, o sea, no están del todo convencidos, simplemente dicen que, que esa posibilidad no la descartan todavía. Hay, hay que decir que el Departamento de Energía de Estados Unidos es que está encargado de la supervisión de los laboratorios, no de todo tipo de laboratorios en los cuales se gasten fondos federales. O sea, no, no sé por qué tiene que ser el de energía, pero es el que es el encargado, parece. Sí, y por eso es el informe, ¿no? Que saben del tema, ¿no? Sí, bueno, eso, que Estados Unidos tienen varias agencias gubernamentales que trabajan con cierta autonomía y sí, hay algunas que siguen pensando en el origen más natural de, del SARS-CoV-2, pero ya hay algunas, y ahora se suma esta de energía, que, que piensan que la causa, el origen más probable sea el escape de laboratorio. Eh, claro, todo esto es porque... Mientras no se termine de confirmar lo del origen natural, o sea, ese animal que fue el intermedio entre murciélago y humano, y bueno, yo creo que ya lo del paciente cero se, se ha dado por perdido porque evidentemente eh, si el paciente cero no fue a ningún hospital porque no tenía ningún síntoma uh -huh. serio, pues no, no ha quedado registrado en ningún lado. Yo creo que eso no, no lo van a encontrar nunca. Entonces, mientras siga uh -huh. eso sin verificarse, pues claro, la otra alternativa pues sigue abierta, claro. Eh, puede, puede haber razones para, por lo menos, dejar abierta la posibilidad. Y además hay otro problema, la opacidad que tienen los chinos, porque sí. esto se, eh, podría solucionarse mucho más fácilmente si dejaran, por ejemplo, acceso a qué es lo que tienen en ese centro, de donde ha podido escapar, ¿no? Sí, sí, eso para que es. Estudiar directamente, ¿no? Entonces... Es que una de las cosas que hemos que mucho es que borraran todas las bases de datos ahí, de, de secuencias que tenían, de repente desaparecieron. Eh, pero momento, momento, ¿qué es esto? Claro, es que, es que es esa, claro, es la misma opacidad que cuando empezar, para empezar a informar de cuándo tenían los primeros casos y, y la misma que tienen, claro. siguen teniendo ahora que han tenido mu muchísimas muertes y decían que tenían una muerte, dos muertes, bueno, 15 sí, muertes. Últimamente. Uh -huh. es, últimamente, es que, claro, así no se puede saber realmente y, y las teorías de, de la escape pues van a continuar adelante porque, claro, no se puede descartar, no se puede descartar porque no te dan la información para descartarlo. Sí, eso, eso es un factor, Conchina. De hecho, en muchas tablas donde se ponían esos listados de países con número de casos, número de fallecidos, eh, China no estaba. O bien sí. porque no proporcionaba la información, o bien porque la, la información que proporcionaban los que hacían la tabla directamente no, 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 no se la creían y no ponemos esto en, en la tabla. En este caso tampoco ayuda. A, claro, eso, 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 eso opacidad que tienen para todo, para informar de cuándo se producen los primeros casos... Eh, que al final yo creo que nos, nos enteramos de que pasaba algo en China pa, pa, por Taiwán, me parece, y por sí, Corea, ¿no? Hubo empezaron países de alrededor y decir, oye, que empezamos a notar aquí un aumento de, de esto y aquí no han dicho nada. Entonces, al final, bueno, pues ya finalmente ya se, se vio que efectivamente ahí había algo gordo. Pero es, parece mentira que les ha pasado lo mismo que pasó cuando el SARS-1, que también intentaron al principio ocultarlo y luego uno pudieron ocultarlo. Pero es que ocultar esto, teniendo en cuenta como eh, ahora la rapidez de los viajes, eh, lo, lo fácil que es trasladarse de un sitio a otro, pero mm. es que las posibilidades de, de, de controlar una epidemia 
digamos, en un país determinado, cuando aparece en ese país, prácticamente desaparecen si no se da la información con una inmediatez grande. Sí, sí, sí. Bueno, pues dejar un poco ya los virus, ya hemos hablado bastante de ellos. Vamos a comentar aquí también una noticia que ha traído Miguel, que es un, eh, bueno, pues han encontrado un mecanismo de resistencia al de las células tumorales al cisplatino, bastante llamativo. Entonces, eh, o sea, que mejor que lo explique Miguel. Sí, bueno, eh, esto es un trabajo que han hecho, entre otros, el, el, el Hospital del Mar de, en Barcelona, el IMIN, el Instituto Municipal de Investigación Médica, y con eh, subvencionado por el Instituto de Salud Carlos III y creo que también por la Asociación Española contra el Cáncer. Es bastante interesante porque pone de manifiesto un, una serie de problemas que tenemos, ¿no? Y es, eh, bueno, el mecanismo en sí lo que es es que en realidad quien eh, realiza la función de proteger a las células tumorales del efecto del cisplatino en, estas, en las células tumorales de carcinoma de colon o recto, en este caso son los fibrolastos que están alrededor o las células que están alrededor, lo que es el microambiente del tumor, que lo que hacen es eh, acumular ese cisplatino, ¿no? esos, esos compuestos de platino y por tanto proteger a las células tumorales de la, la exposición a los mismos. Eh, esto es muy curioso porque, claro, cuando se desarrolla un antitumoral, lo que nosotros hacemos es en el laboratorio probarlo sobre las células tumorales. Entonces, pues vemos su efectividad y decimos, va, pues esto funciona muy bien. Pero pocas veces se tiene en cuenta el microambiente del tumor y cada vez hay más evidencias de que ese microambiente es importante, de que la comunicación entre las células tumorales y las células de alrededor es importante para, para, para este tipo de... de para, para que aparezcan resistencias a los tratamientos. Y en este caso... Además, lo interesante es que también han encontrado un marcador para esa resistencia, porque resulta que tiene que ver un poco con una vía de traducción de señales que utilizan las células, que es la, la del TGF beta, y hay una proteína, la periostatina, que es una proteína que se secreta a la matriz extracelular, ¿no? y que se ha visto que en pacientes que tenían unos niveles elevados de esta, de esta proteína ya tenían, en principio, resistencia al cisplatino, ¿no? Eh, una vez que se trata con cisplatino esta proteína aumenta muchísimo en todos los pacientes ¿no? pero bueno, por lo menos ya tenemos un marcador para decir quién puede ser más sensible o más resistente a este tipo de tratamiento y de hecho ya han empezado a desarrollar una terapia en principio para intentar eh, evitar este problema y es combinar el tratamiento con el cisplatino con un péptido que evita que eh, las células, los fibrolastos que están alrededor del tumor acumulen el cisplatino Sí. Sí. Lo importante de esto yo creo que es darse cuenta de que cuando empecemos a desarrollar fármacos contra los tumores tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Uh -huh. No solamente ya las propias células tumorales, sino las uh -huh. células que están alrededor de ellas. Después tenemos que tener en cuenta células que no están tan cerca de ellas, en muchos casos, del sistema inmune, e incluso tenemos que tener en cuenta la microbiota, porque cada vez se va viendo, ah, sí, sí. por ejemplo, la relación que tiene en cuanto a... Eh, incluso la, la efectividad de determinados tratamientos, la microbiota y también tenemos que tener en cuenta el, el ambiente exterior al, al, al individuo o sea que realmente eh, ya te, cada vez que es más difícil eh, centrarnos exclusivamente en buscar terapias para células tumorales hay que eh, te, te, tocar otros temas ¿no? como el microambiente sí, sí. Eh, En ese sentido Miguel eh, ¿qué utilidad tendría el poder hacer estos, te, estos tejidos 3D, estos organoides para para investigar en esto y hacerlos eso con mezcla de tipos celulares o eso todavía está muy lejos. No, sí, sí, de hecho ya hay, hay grupos a lo mejor que están haciendo colecciones de organoides, ¿no? 
digamos, o también se pueden utilizar cocultivos. O sea, nosotros en el laboratorio a veces utilizamos cocultivos, ¿no?, de células tumorales y células no tumorales. Y, de hecho, algunas de estas cosas sí que las observas. O sea, por ejemplo, en células de carcinoma de páncreas, si tú las tratas con inhibidores del de, de IGF-1R, por ejemplo, pues normalmente ves que tienes un efecto sobre ellas, ¿no? Disminuye la proliferación, incluso se mueren, ¿no? Pero si haces un cocultivo y las pones en, en, con los fibrolastos, con fibrolastos eh, no tumorales en contacto, pues resulta que te resisten al tratamiento. Yo no sé exactamente el mecanismo en este caso, porque resisten, pero es obvio que hay una comunicación entre ellas, ¿no? De, de alguna forma, y eso de alguna, eh, las protege de, de ese tratamiento. O sea que cada vez es más importante lo que dices tú, tener modelos eh, que de alguna manera se mejen lo, lo que está pasando dentro del paciente. Porque por otro lado también está la presión que cada vez se sufre más de no utilizar modelos animales. Ya, eso, ¿no? eso encima, sí. Claro, encima, ¿no? Entonces, eh, claro, si, si nos vamos solo a los modelos celulares que tenemos en el laboratorio, pues ca podemos caer en el pecado de lo que de, os digo, que solo vemos el efecto sobre las células tumorales. Podemos, de alguna manera, mitigar eso utilizando pues eh, cocultivos. Podemos hacer lo que dices tú, Luis, eh, utilizar organoides en los que intentemos de alguna manera reproducir la organización del tumor en un modelo in vitro, ¿no? Pero, eh, claro, eh, si al mismo tiempo también, al final siempre, eh, también hay que ir un poco a qué es lo que sucede dentro de lo que es un, un ser vivo, ¿no? Entonces, por eso se utilizan animales de laboratorio, ¿no? Para el desarrollo de los fármacos. Yo no sé hasta qué punto estamos tan cerca de poder evitar ese utilizar animales de laboratorio ¿no? y sustituirlos por modelos como los organoides, ¿no? Aunque me parece que los modelos de organoides son interesantes. Hombre, están más controlados en ese sentido, pero está claro que es algo previo a utilizarlo en animales, en mi opinión, porque nunca te va a dar toda la información. O sea, claro, claro. Es que claro. además hay cosas que es que por mucho, o, o sea, como no hagas un organoide que parezca que es un animal, yo creo que no vas a hacer mucho. Es que no, es, claro, es que lo que decíamos, por ejemplo, ¿cómo si, tienes el organoide, pero, por ejemplo, ¿cómo lo eh, haces para, para ver qué, qué, la, la, la influencia de la microbiota, por ejemplo? Sí, sí. También, ¿qué, cómo, ¿cómo haces? Eh? Es lo que dices, tú tienes que construirte un, organ, un organismo, digamos, eh, artificial, ¿no? Ahí para, para poder hacerlo. ¿no? Sí. Eh, yo creo que al final siempre va a ser necesaria una cierta investigación en animales. O... Hombre, a ver, los animales y demás están muy bien porque te permiten a lo mejor afinar y decir, bueno, esto no hace falta llevar a animales porque no funciona, ¿sabes? Claro, Pero, claro no, es, es obvio, vas a, vas a salvar muchas vidas, digamos, ¿no? Porque evidentemente lo que vas a hacer es, eh, vas a descartar, pues, eh, fármacos que cuando, cuando están eh, células del de, de microambiente alrededor de las células tumorales, pues eh, no, no funcionan, ¿no? Mm. Además, sí, sí. Eh, lo que puede ser sirve también es, por ejemplo, para encontrar mecanismos de comunicación entre las células no tumorales y las células tumorales. Y a lo mejor ya te, esos mismos mecanismos de comunicación se pueden convertir en dianas terapéuticas. Claro. ¿no? Entonces, eh, eso es, es obvio que eso es muy interesante, ¿no? Pero... Mm. Yo creo que al final, claro, luego ya tienes que saltar al siguiente grado de complejidad que es en el organismo completo, que es lo que está sucediendo, que es lo que sucede, ¿no? Pero puedes tener un fármaco que sea fenomenal contra un organoide, pero luego resulta que cuando lo pones en el, en el paciente resulta que eh, la biodisponibilidad es mínima o, o que no funciona simplemente. Y no, no llega, ¿no? Sí, o vemos efectos indeseados, o sea que son... Claro, todo ese tipo de cosas. Bueno, ya estamos llegando al final del tiempo del programa. 
Eh, nada, solo queda despedirnos. Muchas gracias, Miguel, por la participación. Gracias a vosotros. Igual me lo paso muy bien. <risa> gracias, Luis, también. Sí, nada, un saludo. Nada, decir a los señores, si tienen algún pelo, alguna cosa de un famoso, que no lo tiren. Lo mismo hablamos de ellos el próximo. Ah, para... Sí, sí, es verdad, se nos ha quedado el tintero lo de los paparazzi genéticos. Es que ya... <risa> ¿Van a clonarlos o qué? <risa> sí, hombre, ahí, ahí, ahí hay tela que cortar, ¿eh? o sea que tiene su, su cosa. Ya, ya, ya tenemos que comentar al próximo programa, que este nos ha quedado un poquito tremendo con esto de los virus. Y nada, muchas gracias pues, nada, por la atención y nada, pues nos vemos dentro de un mes. Hasta, Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.